0: Chegando você! Estamos começando mais um episódio do Cientista do Esporte e hoje vamos entrevistar uma profissional que fala e trabalha com a ciência esportiva diretamente. Vamos conversar com Isabel Miranda, ela é gerente de ciências do esporte do Flamengo, ela tem mestrado também em ciências e já trabalhou no departamento de integração das ciências do esporte do Minas Tênis Clube. Portanto, tem uma grande experiência em fazer essa aplicação da ciência prática em esporte de alto rendimento. Esse bate-papo aqui é para a gente mostrar como essa área ainda pode ser muito explorada aqui no Brasil e como muitos clubes também podem procurar o desenvolvimento de área científica dentro dos seus departamentos de esporte. Eu dou aqui um grande abraço e já agradeço desde já também a oportunidade de conversar com você, Isabel Miranda. Seja bem-vinda ao Cientista do Esporte. Tudo bem?
1: Tudo bem, Prota. Muito obrigada aí pelo convite. A gente se sente honrados, nós aqui do Flamengo, principalmente com esse seu intuito né, de levar a ciência a, a, a vários cantos do Brasil. É isso que a gente precisa, ciência do esporte.
0: O Flamengo faz um trabalho pioneiro né, no campo da ciência do esporte nas suas modalidades atléticas. É, criou aí uma espécie de, de usina né, de avaliação, de produção de informação, de tratamento também com os seus atletas, buscando maximizar aí a performance, valorizando bastante esse material humano né, que vocês têm à disposição. Esse, esse projeto que você lidera aqui no Clube de Regatas Flamengo, Isabel, chamado Cuidar, Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento. Qual é o objetivo do Cuidar aqui dentro do clube?
1: Na verdade, o próprio nome já fala, né? a sigla já fala, é Cuidar de Forma Integral do Atleta, né? É, desde a sua iniciação, até a chegar no alto rendimento, mas de uma forma holística. Né? A gente trabalha aí com várias ciências, né? trabalhando no conceito de transdisciplinaridade, quer dizer, as ciências trabalham é, em torno do atleta né? e do técnico, da necessidade do técnico. A gente entende que a equipe multidisciplinar ela é um apoio, à decisão do técnico, né? E a partir dessa troca de experiências, de informações e de conhecimentos, a gente cria um novo saber, né? Para atender melhor aquele atleta. E o cuidar ele é baseado em dois pilares. O primeiro, a saúde, né? Com foco no, na prevenção. E o segundo, a melhora do desempenho esportivo, né? Então, esse, são, esse é o maior objetivo do, do Cuidar. E a gente embasa, é embasado também nos pilares que levam ao sucesso esportivo internacional. Né? Uma vez que a gente aqui no clube atende 800 atletas... É muita entre, coisa. Né? Não, muita coisa. Entre a base e até o alto rendimento, que a gente chama de equipes adultas ou ponta, é, não, não necessariamente significa que todos vão chegar lá mas a gente passa por todos os pilares né eu me embaso né? no, no modelo de políticas públicas que leva ao sucesso esportivo internacional para poder criar esse projeto aqui então a gente primeiro a gente começa com o financiamento do esporte né para a gente implementar aqui um programa desse tem que estar bem ligado com a o plan, a objetivo final do programa planejamento estratégico da diretoria de esportes olímpicos, né, que é não é só formar é formar o cidadão também. Então aí as políticas têm que estar integradas, que é o pilar 2 A gente trabalha com a formação do atleta já a partir das escolas de de esporte aqui. A detecção desses talentos é um papel muito importante aí do cuidar, detecção e o desenvolvimento desses potenciais talentos. Né? Um pilar importante que a gente começou o ano passado foi o lançamento de um programa de... um plano de inserção sócio-profissional do atleta, trabalhando o Pilar 5, que é o o pilar da pós-carreira do atleta. Então, a gente iniciou, inicia aqui com os atletas a partir... De 15 anos, né? Implementando ações. É... Até porque
0: a carreira do, do, de um atleta, né? Ela não dura muito tempo, ela dura ali em torno Exato. de 15, 20 anos. Isso. Então vocês já se preocupam já com o que ele pode fazer depois, quando esse período passa. Com certeza. Né? Para ele não ficar também aí ao bel prazer da vida. Com... Exato. Mas isso acontece com muitos atletas. Isso né? é
1: muito comum, né? Então a diretoria aqui teve esse cuidado de trazer esse programa para cá. É um pilar que é pouco trabalhado, né, no, no, no Brasil, né, especialmente, e como a nossa política de esporte, na nossa realidade aqui, os clubes são os maiores formadores de atletas olímpicos, né, é, uma, é uma atividade muito do clube, né, é, a gente adotou esse papel aí, é, e foi, o Flamengo foi o pioneiro na criação de um programa, assim, né, visando o o atleta, a carreira do atleta. Desde né?
0: quando que o Cuidar funciona aqui no Flamengo?
1: O Cuidar funciona desde 2016. Né? Eu cheguei aqui no clube em 2016. Antes da Olimpíada? Antes dos Jogos, né? justamente para isso, para a gente... Muita coisa que tem aqui. O próprio centro foi construído com a verba dos comitês Olímpicos britânico e americano. Né? Isso
0: já como uma forma de parceria, né? Já é uma Porque parceria. Porque o Flamengo recebeu também a delegação britânica, certo? Aqui nas suas instalações. Yeah, yeah.
1: Eles utilizaram as instalações e em contrapartida deixaram um legado aqui também com. É, doação de mais de 130 equipamentos, né? construção da, ajuda na construção da piscina... Faz parte do legado Faz, olímpico também. É, hoje, é, esse foi um grande legado né? que o clube teve, soube aproveitar bem, né? Inclusive, o cuidar é um legado né, de, de, dessa, desses jogos.
0: E quais modalidades que vocês atendem aqui no cuidar? Quem está que envolvido nesse processo? O futebol também está?
1: Não. Aqui, é, o esporte olímpico é separado do futebol, uma outra realidade. Nós temos nove modalidades aqui. né: Remo, canoagem, basquete, ginástica artística, voleibol, judô, é, polo aquático... É, Nado artístico, né, agora, e natação. Então, são nove... É, o basquete, o nosso carro-chefe, são nove modalidades. Né? É, o basquete tem sido aí campeão há, muito, há mais tempo, então, tem mais recursos, e é o nosso carro-chefe, junto com o Remo, que é também... Um esporte que, do Flamengo que é histórico, estatutário né? Ele é estatutário, histórico. na verdade, histórico Realmente, realmente Então, são os dois principais alvos A gente agora, começando também com o voleibol na, Entrando na Superliga A Feminina E também é um, uma grande, é um grande investimento do clube E a gente trabalha focado nisso
0: Eu fui nadadora aqui no Flamengo, né? em 98 Já tem bastante tempo e como muita coisa mudou aqui, eu cheguei, dei uma passeada. É, duas piscinas maravilhosas, né? tem uma piscina Mirta, que é, vamos dizer, a piscina de ponta hoje no mundo, né? uma tecnologia de ponta. É, é possível uh, trabalhar né, com, com ciência esportiva no Brasil e nessa sua área sem ter recursos? Tem como inovar sem ter recursos? Um, uma coisa está associada a outra.
1: Como eu falei, a gente depende, sim, de, algum, de recursos financeiros, sim. Mas eu acho que aqui o é próprio clube, como depende muito de recursos, é, ainda de recursos é, da lei de incentivo estadual e, e federal, do comitê, da, 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 dos projetos que estão nos comitês é, brasileiros de clubes, é, a gente ainda faz milagre, né? Assim, é, porque hoje o clube está, a gente não depende nada, né? Os esportes olímpicos não dependem de, de financiamento pelo pelo futebol, né? Que é onde é tá autossustentável, é milionária, milionária né? é autossustentável, tem tem muito de gestão, mas Independente disso, de um clube grande como o Flamengo, como outros, né, pelo pelo Brasil, Minas Tênis, que são clubes de referência também, Pinheiros, que não são clubes de futebol, mas que tem uma verba é, de receita de, de associados, né, a gente, eu acredito que a gente consegue consiga sim fazer é, a ah, ciência do esporte em, em pequenos núcleos. Eu acho que o Flamengo ele pode ser um exemplo, mas não só para clubes, para pequenos núcleos, né? A gente consegue sim, porque basta ter vontade, né? A gente ter um não ter mesmo para pouco um número menor de profissionais de atletas profissionais, a gente consegue é, sim fazer parcerias existem empresas que querem é, aportar né em em, em em pequenos núcleos em pequenas em, em clubes menores e, a, e eu vejo isso sendo realizado hoje a gente ainda tem verba né das leis das leis federais estaduais e do próprio comitê brasileiro de clubes que 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 é, nos dá esse suporte para equipamentos, né, para projetos, pra, inclusive capacitação. Então, é assim: basta ter a filosofia de, de levar a ciência como um meio para atingir os melhores resultados.
0: Em termos de resultados. Aqui desse projeto, né? Não é um projeto, na verdade, é uma, é um, uma realidade.
1: É uma realidade, já é um programa. Já né? é um programa, é.
0: né? Desse programa, é, é, vocês têm re, é, resultados satisfatórios? O que, que vocês buscam uh, num curto prazo, num médio prazo? Quais são os, os objetivos nesse momento?
1: É, o clube já tem direcionado que quer ser, tem como meta ser um dos maiores clubes de formadores de, de atletas olímpicos, né? Atletas. Atletas de alto rendimento Desde então, o garimpo a gente, até a formação Isso, aí a gente começa com o recrutamento né, de, de, de seleção Dos atletas né? A gente tem programas aqui Já bem estabelecidos para Abrir peneiras né, As famosas peneiras em todas as modalidades E aí dá continuidade Também é, com, Até a gente tem Polos já em, A natação tem alguns polos já lá no Maria Lenk, né. É, estamos buscando aí mais parcerias né, com, com outras instituições que trabalham no mesmo escopo para a gente chegar a ser o maior formador de atletas é, olímpicos no, no Brasil. Né? Ser uma referência. O que a gente já vem buscando de resultados, o primeiro o número hoje de atletas aumentou. A gente tem a gente aqui especificamente dentro da área é, do cuidar, o maior meta da gente. Eu acho que o maior propósito nosso é manter o atleta mais tempo disponível, né, para treinar e para competir, né. É esse o nosso foco, né, trabalhando de forma holística, assim integrada. Então a gente já tem alguns resultados, por exemplo, o ano passado, a última temporada que vocês acompanharam aí, o basquete foi campeão e a gente acompanhou o índice de disponibilidade durante o tempo todo dessa dessa trajetória do basquete adulto.
0: O índice e de lesão, a gente pode dizer que diminuiu bastante? Nós nesse tivemos...
1: Ao, quando o acompanhamento é multidisciplinar e é, é bem trabalhado... né Eu quero falar bastante sobre isso, é, com você. A gente consegue, sim, e a gente considera lesão qualquer... É, qualquer uh, mal estar, qualquer uh, a lesão crônica, a lesão aguda, o afastamento do atleta, uh, uh, time loss, né, que é considerado aí uh, tempo perdido. Então a gente fez a, conta, a, a contagem, né, o acompanhamento disso em termos percentuais. E o ano passado foi uma média de índice, o índice de disponibilidade foi numa média de 98%, coisa que eu tenho acompanhado há muitos anos. Eu acompanhei a disponibilidade de atletas. É, no, no, eu trabalhei no Minas Tênis Clube e a gente fazia isso. Eu nunca vi um resultado desse, né? Contando que a gente tinha atletas aí mais velhos e que já tinham de lesões. Então isso foi o trabalho da equipe multidisciplinar, preparador físico, fisioterapeuta. Começou mesmo até e digo mais, né? Isso até é uma, a minha visão de como gestora que tudo começa com a escolha, a escolha do time e aí tem a importância do, dos gestores, da diretoria, do gerente da área, né, o Diego que contratou os atletas, soube contratar junto com o técnico o Gustavo, tudo começou aí. E aí a, a, a comissão técnica trabalhou muito próxima da comissão da, da equipe multidisciplinar. Isso a gente realiza visitas aos treinos né? o médico está lá em loco acompanhamento, fisioterapeuta vai psicólogo vai o preparador físico e o fisioterapeuta trabalham é, trabalham em conjunto
0: só, só para situar o nosso assinante, o, o cuidar ele está aqui praticamente no coração do clube de regatas do Flamengo aqui na Gávea é, entre as piscinas da natação, do nado do polo também a ginástica, uh, pega também aqui um pouquinho do campo, né o campo de treinamento aqui das categorias de base, que tem aqui atrás, mas está realmente aqui no coração. Então vocês não só recebem os atletas aqui, mas vocês vão até esses centros, né, de treinamento para acompanhar de perto também. E é isso que eu queria saber. Como é que é feito essa avaliação uh, quando o atleta entra no programa de vocês? Esse acompanhamento de, do marco zero até o andamento, né, dessa dessa carreira atlética desse jovem?
1: Importante a pergunta, né. Existe todo um, um fluxograma de ações que a gente faz para acompanhar aí o cronograma. É, de cada modalidade. Então, a primeira entrada, a gente faz uma realiza desde 2017, né? em janeiro de 2017, nós fazemos a avaliação de pré-temporada do atleta. Ali, o atleta, para entrar aqui, o atleta de base, ele já tem que trazer é, um atestado médico. Né? A partir daí, a gente faz uma avaliação... É, faz um, tem um questionário muito grande de pré-participação, vários, abordando vários assuntos, baseado aí nos no questionários da, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, é, na, nas vivências que a gente tem aqui dos próprios profissionais que modificaram esse, esse, e aumentaram esse questionário profissionais médicos, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, é, os fisiologistas, né, preparadores físicos que participaram da montagem da, da elaboração desse questionário e além do mais ele, eles passam então por uma triagem a partir desse questionário é, os atletas que são considerados aqui casos clínicos eles são então encaminhados ao médico necessidade de fazer algum é, exame. E a gente tem uma parceria muito boa com o laboratório, o grupo é, Hermes Pardini, que atende pra a gente aqui, os nos nossos atletas, que nós temos um percentual de 60% de atletas que vêm de comunidade. Então, aqueles que precisam de, recorrer para exames laboratoriais, a gente encaminha para o laboratório do Hermes Pardini, e aí a gente recebe esse resultado e, a partir daí, há, há um outro fluxograma. Ele só, re, ele só entra na, 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 no treinamento quando ele estiver totalmente liberado para a atividade física. Então, ele passa então, pelo... Então, esse é o marco zero, né? O marco zero. A partir daí, a gente também... Isso na base, na... na nas categorias adultas na ponta, os atletas é, que chegam aqui fazem além de todas essas avaliações físicas, fisioterápicas, laboratoriais, também a gente faz ah, e os atletas hoje a gente começou lançou agora em 2019 um programa de concussão cerebral né pre, é, prevenção então a gente também eles também passam pelos testes, é, é, para a concussão então a gente já fez o treinamento de todo
0: eu quero voltar nesse assunto com você mais à frente também, que eu acho uh, um ponto fundamental hoje quando a gente fala em futebol aqui no Brasil, quando a gente fala de esportes, de contato principalmente é, mas continuando dentro dessa linha né, Da avaliação do atleta A forma como vocês conduzem Também as avaliações ao longo Dos, dos períodos Isso é, faz com que vocês tenham muitas informações né, Muitos dados vocês pensam em publicar, vocês querem trabalhar também em parceria com um, algumas universidades para botar isso no mundo, para que o mundo veja? Né? Isso é uma referência também na produção de conteúdo? Sim, sim.
1: A gente, além das parcerias que a gente tem com o laboratório,
0: a gente tem com o Instituto
1: de Olhos do Rio de Janeiro. Né? Temos também uma parceria com a Odonto Fis Fitness, que, é, que nos, nos atende aqui na parte de odontologia. Do esporte, né? Como, até como prevenção.
0: E a gente sabe como a saúde bucal é importante na performance atlética mesmo.
1: Exato. Então, aí, além disso, a gente já está, estamos tam, fechando algumas parcerias, tem parceria com, o FRJ, é, na, na, com a FRJ, tentando fechar, já tivemos com a Estácio, estão fechando também, outra, tentando fechar uma outra parceria com a Estácio. temos parcerias com. É, ao UFRJ, na questão de estagiários, que nos cede estagiários aqui, né? com a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, a minha primeira parceira aqui, né? e a que a SONAF, que, além de nos ajudar nas avaliações fisioterápicas e nos, na, na condução desses dados... Né, para mesmo para publicação ela a gente abre aqui a casa para reunião da, da Sociedade Nacional de Psicoterapia Inclusive, você foi um dos palestrantes nossos. que ter, e nós tivemos a honra de tê-la aqui. Tive a grande né? honra de
0: falar sobre é, atletas transgêneros. né? E Maravilhoso. O um desvio do desenvolvimento sexual.
1: O... Exato. E que foi, para gente aqui muito importante, visto que a gente trabalha aqui com atleta de forma holística. Né? Além dessas. Então, dando prosseguimento às avaliações. O importante é o seguinte, a gente levar a ciência de uma forma simplificada, porque eu também fui técnica 14 anos, técnica de natação, fui atleta, e eu sei o ponto de vista, né? sei enxergar do ponto de vista do, do, do técnico. Ele não quer chegar com... Eu preciso fornecer para eles, para os preparadores físicos, para os técnicos, e aí é um papel do preparador físico os dados que interessam a eles. Né? Não adianta eu apresentar uma bateria de, de dados... De com, números. De números que não levam a nada. Ele tem que ter aplicabilidade. Então, esses, os preparadores preparam é, um, um relatório, é apresentar diretamente ao técnico, aos técnicos, e eles, a partir daí... A gente, eles discutem um plano de ação para ser executado, de melhoria. Então, isso impacta, impacta no programa, no macrocírculo de treinamento do, do atleta, né, da, da equipe, também participam os fisioterapeutas nesse macrociclo isso é que é o grande diferencial hoje a gente dentro do macrociclo que aí falando o grande público que é o programa anual né ou semestral depende né de cada modalidade é, de como como funciona a, a a temporada de cada modalidade mas geralmente é de um ano né e, ou de oito meses, nove meses essa temporada e durante essa temporada é, a gente tem que planejar essa temporada. Então hoje dentro do nosso macrociclo não é só a preparação física que, que que está trabalhando junto ali com o técnico, é o fisioterapeuta com os trabalhos preventivos que são feitos é, em loco ou dentro da da, da própria é, Sala de força, né, centro de força, ou até dentro da, da, da área da fisioterapia aqui, mas em conjunto com o técnico. A, a nutricionista também tem dentro do seu tem o seu, a sua intervenção no macrociclo, psicólogo. E para que a gente possa atender, e o médico também, né? Que participa desse, dessa montagem dessa, desse planejamento. Então, é, na realidade, na, na, nas equipes de, de ponta, a gente já funciona melhor. Como as equipes de base é, é muito, nós temos muitas modalidades e muitas categorias, a gente está começando a fazer um acompanhamento, mas é uma. É, eu falo que com, a equipe, com as equipes de ponta a gente faz um monitoramento. Então a gente vai com a lupa lá para encher, poder dar maior apoio. Como as categorias de base elas estão iniciantes, a gente acompanha, faz trabalho de prevenção, acompanha por meio das avaliações periódicas, que a gente faz uma avaliação de pré-temporada, uma do mês de temporada e uma de final de temporada, para acompanhar o desenvolvimento. Mas. É, a gente ainda faz um acompanhamento Por meio dos macros Acompanhando frequência aos treinos E as, as sessões de preventivo E sessões de, de, de preparação física né? A gente tem aqui Uma a área de estatística Então esses dados todos São compilados e são devolvidos Aos técnicos e aos gerentes da área Aos gestores da área De uma, de uma forma é, Bem simplificada Para entendimento deles né? Então esse acompanhamento é feito de forma multidisciplinar, mas com a participação do técnico, da comissão técnica e dos gestores da área. Inclusive é, uma, é um programa que a gente lançou no ano passado, muito importante. A gente tem uma sala de reunião aqui que fica bem agitado o ano inteiro, porque a gente faz um, a gente chama de programa de suporte à decisão. A decisão de quem? Da Comissão Técnica, da Diretoria, porque a gente a gente é, trabalha com os, com, com os atletas e cada mês a gente reúne a equipe multidisciplinar de cada modalidade com o seu gestor, os coordenadores científicos aqui que, que mediam essa reunião. Eu participo também para a gente ver o que a gente pode melhorar. Ali tem algumas ações programadas que são discutidas mês a mês para que a gente possa atingir o objetivo esperado de cada modalidade.
0: Muito legal, muito legal. Principalmente esse pensamento da multidisciplinaridade, que aí você entra, né? aí entra o, o seu papel como gerente né, de ciências do esporte, que é ligar todas essas pontas... E fazer com que tudo tenha um sentido no final das contas. né? Para que o fisioterapeuta, para que o preparador físico, para que o educador físico, o médico, todos eles trabalhem juntos e falem a mesma língua agora para o atleta também. né? Como é que fica essa tradução? Porque o que acontece aqui dentro é, é, é muito técnico. Em grande parte das vezes é muito técnico. Como é que o atleta fica no meio... Dessa história Vocês se preocupam também em fazer com que ele Entenda aquilo que está sendo feito Como é que é o engajamento da equipe Com o atleta A,
1: a gente acredita que essa assim, é a forma que a gente vê é o seguinte, nós estamos aqui para Atendê-los né? Então como são muitos atletas né? E muitas modalidades A gente criou um menu de serviços Para cada modalidade Então assim as modalidades que são mais carro-chefe, eu preciso tratá-las com mais, fazer um, uma, uma. ter, um, ter mais é, ofertas, atender psicologia, é, é, nutrição, a fisioterapia para todos, né? para, mas de uma forma mais olhando com a lupa. Então a gente oferece um menu de serviços. Mais adequado a cada modalidade dentro da, da, da prioridade, porque, realmente, nove modalidades aqui, cada uma... É muita coisa. É, cada uma... Existe uma prioridade, sim. Tem que ter uma prioridade né, pela diretoria, maior aporte de, de recursos, a gente tem que atender da melhor forma possível, e a gente tenta atender todas. E aí o que O que acontece? É, o mais difícil que a gente vê na prática é o seguinte, é o entendimento disso. A, a ciência do esporte ela vem como um meio para atender às necessidades do atleta e da comissão técnica, porque o técnico precisa dar resultados também. Então, o, na hora que a gente transmite, a, passa os dados para os técnicos, a gente acredita que aqueles técnicos vão levar também diretamente para os atletas esse resultado. Por isso que a gente simplificou da melhor forma possível para poder chegar no atleta. Mas existem modalidades, até dentro desse PSD, né, do Programa de Suporte à Decisão, vieram melhores práticas, por exemplo... Os atletas, os nadadores é, têm uma necessidade, é, às vezes, por ser um esporte individual, de entender aquela melhor os resultados deles. A melhora técnica, a melhora é, fisiológica. E às vezes
0: leva tempo, né? Leva
1: tempo. E aí, a pedido dos técnicos da natação, né, a gente também fez fizemos sessões aqui individualizados ou em grupos para que a nossa fisiologista, Carolina Vilke, que é coordenadora científica, né, responsável pela área de monitoramento, treinamento, e o, o Luiz Antônio, que é o responsável pela, pela preparação física, condicionamento físico, pudessem dar um feedback individual para cada um, né, explicando e tal. Então, isso depende muito... Da, da procura da necessidade do, da modalidade e do técnico. Né? Porque, se ele quer que a gente chegue na, na, ao atleta, a gente está lá para vai, vai tentar atender. Né? É importante entender nesse processo, acho que é muito importante isso, que o, o responsável, o coordenador, o gestor da área também entenda que ah, nós somos meio e que quem toma a decisão é o treinador. Né? A responsabilidade é para nós, estamos dando apoio. A gente leva a, 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 os dados ao, ao técnico. Esse é o nosso papel. E faz com que ele entenda da melhor forma possível. Mas ele tratar como ele. A gente também dá apoio no sentido de como utilizar esses dados, a melhoria e a aplicabilidade dele na prática. Mas a responsabilidade é dele. Então a gente está aqui. Isso que é o mais importante entender, né? Então você falou, a gente aqui atende 800 atletas. A gente também tem que ver o seguinte. É a gente acompanha aqui os atendimentos, as faltas. Então a gente criou normas aqui. Quem quem não dá valor ao que tem e você vê bem o o que a gente oferece aqui e que a grande maioria dos núcleos, dos clubes não tem esse tipo de atendimento, aqui também precisa, o atleta precisa valorizar isso. Então a gente criou normas Algumas faltas aqui A nutrição, eu tenho apenas uma nutricionista Para atender vários atletas Quando falta Ele fica dois meses Sem poder é, vir aqui E atender de novo, ser atendido novamente
0: Tem um tipo de punição né Para que ele dê valor Olha, eu conheci, passei aqui dentro do Cuidar é, Achei muito legal As instalações é, Tudo muito bem organizado Bem montado é, a gente vê como, a, como o, o esporte olímpico dentro do Flamengo está sendo tratado né? do meu tempo, de 98 para cá isso é um salto para a eternidade né? realmente é um homem pisando na lua é, muito, é um avanço muito grande, é muito legal a gente ver o que está acontecendo aqui dentro é, em relação a esse atleta que vocês pegam o atleta jovem, eu me preocupo muito com o atleta jovem, né? principalmente com a fundação, a base é, vocês têm essa preocupação de, de lapidar, sem causar estresse antes da hora, sem é, é, levar o atleta no limite antes da hora. Como é que é isso para vocês aqui? Como é que vocês administram esse andamento?
1: É, a, inclusive o projeto, né, o programa é, é baseado na, na prevenção da, da síndrome do excesso de treinamento, né? Isso é muito comum. Não só em atletas, mas em pessoas, em
0: cidadãos comuns. Porque às vezes a sede de você querer fazer campeões culmina com esse problema. É.
1: E a gente sabe hoje né, que mais do que o estímulo, a importância da recuperação a esse estímulo para que ele a, é, aproveite o máximo dessa ativação né, é, do organismo para que ele possa melhorar o desempenho. Então, é muito importante é, que ele esteja recuperado novamente para o treino. Então, como que a gente trabalha isso? A gente acredita muito... Né, no triângulo, é, o técnico né, com a sua comissão técnica e comissão multidisciplinar e os, o atleta e os pais dos atletas. Então a gente já trabalha é, a gente, além da, da parte de avaliação, a gente tem o, a parte de capacitação, né, a área de capacitação, a gente tem escolas de pais, escolas de atletas e escolas de profissionais porque a gente quer colocar esse, essa filosofia, esse entendimento, numa linha única, né? Então, para isso a gente precisa da participação, porque muitas vezes essa ansiedade de obter resultados é, prematuros vem às vezes não só do atleta, mas muito dos pais. Então a gente educa muito, traz, nós trazemos profissionais, né? É, para falar, os nossos próprios profissionais dão palestras aqui Para os pais, para os atletas E hoje a gente também tem é, eventos muito é, individualizados né? assim, De acordo com cada modalidade A modalidade de é, natação, basquete, que é alguma coisa O remo, é alguma coisa Vai lá o um nutricionista, vai lá falar para os atletas e é muito da informação. Outra coisa que a gente tem feito, a gente está criando, criamos, né, o portal do conhecimento na, na, no site. A gente sempre dá dicas, o mostra. É o
0: site? Pode divulgar o site?
1: É o, é o, o site do, do Flamengo, né? Do, do
0: Flamengo mesmo. Na,
1: ele tem uma abinha dos esportes olímpicos e dentro dos esportes olímpicos uma aba do cuidar, chamada cuidar. Então a gente divulga todas as ações que a gente faz, faz uma prestação de contas, ali vocês vão encontrar a prestação de contas bimestral, anual, semestral, do que a gente faz aqui dentro, é importante até para a gente, né, o, é o cumprimento do objeto, dos projetos que estão aqui dentro, né? É Para o público E ali a gente também coloca Algumas informações, dicas né? de, da, de, uh, Tem já da nutrição Agora vai ter da, da medicina Da fisioterapia Para que os atletas é, Entrem é, nesse esquema De também é, Sempre escutar o técnico Que é a comissão técnica e multidisciplinar é, Antes de por exemplo, tomar um suplemento. né É uma, uma, uma questão educativa também para que a gente anda, ande junto. E, além do mais, é, Prota, eu acho muito importante a gente ter buscado essas parcerias agora também, queria falar disso, fora a concussão, a gente está muito preocupado com a questão de dopagem né? então a gente já tá, vai começar um programa em parceria com o COB, que é um grande parceiro Dupidade, nosso é, é, é um grande parceiro nosso né? é, para ser, ser mesmo um exemplo de, e capacitar os pais os profissionais e os atletas né para prevenir o, o
0: consumo de qualquer isso, substância
1: proibida né mesmo o perigo de, de suplementação que hoje é uma moda né virou uma moda em todos os, os aspectos em todos os cantos então a gente tem essa ideia assim a parte justamente a capacitação dos profissionais dos atletas e dos pais, ela vai junto com ações é, que a gente é, pratica aqui é, no dia
0: a dia. Que legal. Né? É, é a ciência esportiva na prática. Exato. Né? É o que vocês estão fazendo aqui. Entrando na concussão, que você já puxou mais uma vez, é, por que, que é fundamental isso? Hoje, no futebol, isso tem sido muito debatido. Até gravei um episódio com o hermano Pinheiro, é, que ficou muito legal ele também deixou muito claro como que se diagnostica como se trata como se previne é, e aqui vocês estão fazendo esse tipo de trabalho também é, se aproximando também do futebol né que é onde vocês têm uh, é onde a gente tem uma preocupação muito grande é o esporte mais famoso do Brasil é, como é que foi esse processo aqui dentro do cuidar né como é que foi essa aproximação como que pintou essa preocupação com o tema concussão e como vocês conseguiram chegar até o futebol?
1: Uhum. Bom, isso foi até uma uma, uma 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 ação do nosso coordenador médico, Dr. Cláudio Cardone, né? Que é além dele, seu coordenador, ele atua é, diretamente no basquete como médico no voleibol, né? Principalmente e ele tem ele ele conhecia o Dr Moacir que é da U-Brain.
0: ele foi meu professor na faculdade o pois é
1: pois é o doutor Cardone é, é uma é uma pessoa assim muito engajada com a, toda essa muitos anos né, na prática do esporte trabalhando com medicina do esporte e também um professor né da, da Universidade Federal né, do Rio de Janeiro ele vem trazendo, ele trouxe o Moacir foi um aluno dele também. E aí o Moacir conversando com ele, ele está à frente desse projeto de concussão. A gente fez uma parceria com o Brain, né? O Flamengo fez uma parceria com o Brain, porque a gente vive isso no dia a dia, né? Inclusive quando antes do Moacir vir dar uma palestra aqui, uns quatro dias antes a gente teve um caso de concussão no basquete de um atleta da base né que foi é, sério né e foi muito foi muito interessante quando a gente fez a aplicação aqui dos testes e a capacitação esse caso foi muito de interesse de todos os técnicos que todo mundo ficou sabendo e fora os casos de do próprio futebol, do Flamengo, né, de concussão, que é muito comum. Né? Isso tudo começou lá no futebol americano, a história. Né? Exatamente. E aí foi muito importante a gente fazer essa parceria. Por quê? Porque esse tipo de trabalho está dentro do escopo do nosso programa, que é de prevenir. Prevenir lesões. E, mais do que isso, eu vou mais longe. A gente não pensa que em ganhar, e isso é uma... Isso tudo foi alinhado com a diretoria do clube, que também a diretoria dos esportes olímpicos, a diretoria do clube, pensa em não ganhar a qualquer preço. Ou seja, a gente pensa no atleta como um cidadão, como um indivíduo, né? como um ser humano. As lesões que, que, que ocorrem aqui, falta de cuidado com relação à prevenção dessas lesões, isso pode levar. As situações futuras, né? graves. A questão da longevidade do Exatamente. atleta. Exatamente. E mesmo o nível de, de, de qualidade de vida do atleta aí à frente. Então, a gente adota tudo que é, pode prevenir. Essas lesões futuras, né? Não só pensando aqui agora, mas lesões futuras, a gente está aberto a, a, a trazer. Então, o doutor Cardone foi, foi uma ideia dele, uma iniciativa dele, junto com o Moacir, e aí a gente chamou junto, né? É, junto ao, ao, ao doutor Márcio Tanuri, que também apoiou essa ideia, e adotou, e a gente fez aqui uma. Uma, um, quatro dias de, de palestras com os profissionais, abrimos a primeira palestra para a imprensa, para o público, a imprensa veio, e aí a gente fez uma, uma capacitação interna aqui com todos os profissionais e técnicos das modalidades, que foi muito bem aceito. Então hoje o TEC está habilitado a, a aplicar os testes. Né? É, da, da concussão, que a gente tem esse hoje um link da, da U-Brain e a gente utiliza aqui. Então, esses dados hoje fazem parte do nosso banco de dados. A responsável pelo banco de dados é a, a minha coordenadora científica, Carolina Vilk. E que a gente. O que, que, que a gente quer com esses dados? Primeiro, a, mais à frente, a gente quer ter um perfil do atleta do, do Flamengo, né? Pra gente ver o que que a gente pode é, ter uma, uma matriz de desenvolvimento desse atleta baseada nessa população né de atletas aqui e leva, leva um tempo e também a gente quer que esses dados sejam em, em curto em, em curto tempo a gente possa apresentar esses esses dados o mais rápido possível para intervenção momentânea ali na, da situação. Então aqueles atletas que estão precisando é, melhora de capacidade aeróbica, é, aquele atleta que precisa diminuir é, de percentual de gordura, principalmente os atletas que lidam muito com isso, isso é muito comum, né? A gente precisa ter ações imediatas, né, Na, no treinamento e levar esse dado ali é, em primeira mão. Então um cuidado que a gente tem é esse de de fazer as parcerias com empresas né, instituições que têm o mesmo escopo do nosso programa aqui, que é
0: prevenir. Perfeito, perfeito. Ótimo bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui horas conversando, porque isso aqui é realmente um mundo. Eu parabenizo todos vocês. Quantos membros vocês têm na equipe?
1: Hoje a cuidar tem 48 profissionais, isso incluindo assim 12, 14 estagiários é, que nos ajudam aqui, remunerados e não remunerados pelas parcerias que a gente tem com a UFRJ.
0: Veja só, a gente está falando então de um grupo de quase 50 pessoas, né, que vem trabalhando com a ciência esportiva de perto e aqui aplicando também na prática que é o fundamental, tirando, saindo só dos dados, dos números, das informações e fazendo um bom proveito disso tudo é, em prol do atleta, em prol do esporte. Isabel... Te agradeço muito aqui mais uma vez, tá, por ter me apresentado o espaço, por ter me recebido também o cientista do esporte. É, é um privilégio para a gente conversar aqui com vocês e, e vamos acompanhando, né? Todo esse esse trabalho acho que tem muita coisa boa ainda por vir, né?
1: Muita. A gente espera. Eu que agradeço, né? A honra de te de receber aqui. E poder falar um pouco da, da realidade aí, da, da aplicação e aplicabilidade né, do, da ciência do esporte na prática, é isso que interessa. Eu que te parabenizo pelas suas é, ações aqui com o seu blog né, e com o, essa sua ciência, sua é, ciência que é tão latente em você, né, e poder levar isso para o isso é muito importante para o público de todas as categorias né? não só do esporte mas a ciência ela faz parte aí hoje é uma realidade que faz parte aí do esporte na formação também e no alto rendimento valeu Parabéns.
0: Isabel Miranda aqui com a gente no Cientista do Esporte afinal a gente tem que discutir tem que falar sobre ciência e aqui esse é o nosso espaço Dessa maneira, chegamos ao fim de mais um episódio do Cientista do Esporte. Muito bacana né, esse bate-papo com a Isabel, mostrando aí também porque que o Flamengo é um dos grandes clubes do Brasil, e um dos maiores reveladores né, de atletas olímpicos que nós temos. No estado do Rio de Janeiro, é o principal. É, e aí entra na briga também com outros clubes de São Paulo, do Sul. É muito legal a gente ver que o esporte brasileiro está evoluindo. Você acompanha o nosso podcast também na página do Globosport.com barra podcasts e também nas plataformas de assinatura dos podcasts da Apple, da Google e tantos outros. É só procurar o Cientista do Esporte. Legal, muito obrigado mais uma vez. Aqui você, nosso, nosso assinante em todo o Brasil. Vida longa aos cientistas! Thank